0: И там была эта история, если помните, где мы там остановились. Сейчас делает им такой, ну, я так быстро повторю, делает им такой, как бы, как это, спектакль, да. Он их объявил в начале их объявил их э, мираглим, то есть эти разведчиками. Что они приходят, значит, шпионы над землей и так далее. И они, значит, убеждали всячески, что это не так, и говорят: вот мы 12 сыновей. Мы сейчас это это важно для продолжения, поэтому я, значит, говорю: мы, значит, мы не обманываем, мы не не шпионы, мы правильно вошли в разные ворота все, потому что мы искали своего брата. У нас на самом деле 12. И один остался дома, один пропал. Вот, но мы искали и так далее. И он говорит, ты должен доказать это. Доказать это, что если... Он на них наводит вот такой навет, что они, значит, шпионят это. И теперь требует от них доказательств, чтобы они, значит, это и говорит им хорошо. Сначала он их что сделал? Сначала он... Да, как это. Говорит, вы должны как доказать. Он закрыл их в этом э, Массар, то есть в тюрьме, да, держал там три дня. Мы это в прошлый раз все объясняли. И говорит, и говорит им хорошо. Че, э, Пошлите, да, сначала, говорит, пошлите одного из вас, или из вас, или одного из вас, или одного от вас, как бы там разбирали, и приведите этого вашего брата, и тогда будет доказательство, тогда я буду знать, в чем там доказательство, мы, в принципе, в прошлый раз разбирали, да, ну, в простом смысле, что это... Э, что это доказательство в том, что... Ну, потом их его тоже расспросит Да, нет, что это правильно, неправильно. И тогда найдет противоречие. Если, значит, они шпионы, то тогда, значит, может это. И поэтому, говорит, пошлите кого-то. Они сами, чтобы не договорились с дороги и так далее, и так далее. А потом приходит, говорит им, э, э, да, но они не согласились. Почему не согласились? Потому что им было понятно, что отец не... не не выпустит его, да, если они пошлют одного, то не согласится послать На Это они хорошо понимали с одной стороны, а с другой стороны должны были, как это, э, ну да, да это, это значит, они э, да, не, не, не знали, что делать, как, да, и не, не могли на согласиться, потому что это все равно не сработает. Тогда он их посадил в тюрьму на три дня, Потом через три дня он их выпускает и говорит так, ладно, говорит, я сделаю, ладно, допустим, я соглашусь с этим. Бога. Вы... Я беспокоюсь их о ваших семьях. Они будут голодны, у них не будет хлеба, не будет еды, и тогда э, да, что будет с ними? и и тогда я, посылаю, я вас пошлю, я вас пошлю, и я сделаю по-другому. Вы пойдете, один остается как бы, залог, один остается здесь, а вы, значит, оставьте одного из них, и, а вы, значит, отправляетесь, и потом приведите его в следующий раз, приведите, значит, Бенеомина. Это как вы бы, говорите. И тогда будет вам доказательство. А если нет, то тогда один из вас останется здесь, и мы там тоже разбирали, это тоже само по себе доказательство, говорит, я знаю по вашим законам, вы не можете оставить одного человека, одного предать вместо этого, да, это будет само по себе, не можете одного оставить, как мы это объясняли там прошлый раз. Потому что это, как это мы сказали, что один, да, что если приходит гоим к евреям и говорит, выдайте нам одного, и вы будете жить, или умрете все, или отдайте одного, так нельзя отдавать даже одного и так далее. Если вы согласны отдать и оставить одного, и сами, да, то тогда ясно, что вы правы, потому что вы понимаете, что в конце концов вы сможете его освободить, поэтому не оставляйте его на смерть. Это как бы он им тоже эту логику преподносит. Да, они, конечно, не понимают, что, это, что с ними происходит, это сам, сам по себе вопрос. А потом он говорит, значит, так. В конце концов, ладно, да, это да. И, и тогда я смогу как бы знать. Вы приведете его, и я буду знать, что вы. Про, да, что вы не обманываете Это как он говорит, докажите мне, что вы не обманываете Я пошлю вас этих и так далее Только что, ему достаточно было послать Кого-то другого, но я хочу Я боюсь Бога, говорит, говорите Я Кин Да, боюсь Бога, и поэтому беспокоюсь О тех, кто О ваших семьях Поэтому отправляю вас всех Но в конце концов вы должны будете доказать Что это ваш этот да, что у вас есть брат действительно, что вы не обманываете, что и вы не шпион, и что тогда из него у него я знаю, что вы не шпион. Эм, то, и, так, и, да, и это что он говорит, и это к чему это привело? И это привело здесь интересную вещь к тому, что, говорит, так, в Иемру и а в Монахну. Тоже мы в прошлый раз начали это разбирать. И говорят они один другому. Э- Ашеми монахну. Мы действительно не правы. Почему? То есть да, там, как это объясняет нам посуд, что как-то, они стали говорить один другому Ашеми монахну э- э- Аляхейдула. Виноваты мы на нашего брата Ашеру, Раину Царат Навшил, что Мы видели его беду, которая и не прислушались к нему, и поэтому пришла к нам эта проблема. Так они начинают между собой говорить и разговаривать. И, и почему вдруг они говорили между собой, а Йосеф там находится и так далее, как раскрывают карты, говорит, по сути скажем что да, они не знали, Йосеф, что слышал Йосеф, все, что они говорят. Теми лицбина там, потому что был переводчик среди них. То есть должен быть переводчик, а сейчас переводчик ушел, и так далее. Тоже разное объяснение, что произошло с переводчиком. Переводчик это был э, Минаши, да? это сын, э, старший сын э, э, Йосефа. И он, значит, это, ну, он как бы был в роли переводчика, ладно. И теперь, значит, они между собой это. это привело к этому осознанию того своей вины. Так получается это. Почему именно это привело, как это привело к этому? Мы в прошлый раз начали разбирать, посмотрим немножко чуть больше. То, в общем-то, что они сказали? Они сказали, что так, он, э, они увидели, что он беспокоится о их семьях, что произойдет с ними, что это. И то, что нам объяснил теорию, да, нужно объяснить, что это значит, беспокоиться о их семьях. Человек обычно не беспокоится да, о чьей-то семье, о каких-то людях, которые он не знает. Это в природе человека. Это правильно, что каждый человек, не каждый, но большинство, подавляющее большинство людей, у них есть качество, когда они видят какого-то человека в беде, какого-то несчастного. У него пробуждается чувство жалости. Хочет помочь, хочет это и так далее. Это как бы качество. Ну, есть некоторые, которые, может быть, нет. да. Но в основном почти да, большая часть людей. Может быть, у каждого в разной мере это происходит. Но когда человек видит беду какого-то человека, он делает, он к нему относится. Да, он хочет его как-то ему помочь. Это, знаем это, да. Почему это так? Это положительное качество у человека, так оно есть. Но на самом деле, с точки зрения еврейской, это недостаточно. Евреи требуются много больше. Что именно? Что это значит, что это? А если я его не вижу, и он у меня не вызывает эти, тогда я знаю, что там кто-то что-то есть, ну так что? Меня это не интересует. То есть, обычно, так это у людей обычно, ему жалко того, кого он видит, кого он чувствует и так далее. Если посмотрим здесь больше, он как бы хочет ему помочь, в чем идея помощи здесь? Там объясняет, объясняет что идея помощи здесь, которая у него проявляется желание помочь ему, не в том, что он помогает ему, а в том, что он помогает себе. Потому что ему самому больно то, что он видит того и этого. Да? <смех> это положительное качество у человека, что ему больно за боль другого. Но оно как бы не, это не уровень тот, который требуется от праведников, от евреев и так далее. Что, да, э, э, что ему больно, когда человек видит человека, который это да, несчастный человек, ему самому больно. Так он хочет ему помочь, чтобы ему было, не было боли. Но если он его не видит, тогда нет проблем для него. Он его не видит, не ощущает, не чувствует и так далее. Да он знает, что там кто-то с голоду умирает. Ну умирает с голоду, так а я здесь причем? Где-то там. А это то, что мы видели у Авраама, что Авраам он был из Хеса. Хесед, да, э, да, Авраам это Иш-Хесед. Хесед это добро, да, Иш-Хесед идея добра, то что мы знаем, что Всевышний да, он дает нам Хесед, добро и так далее. Так это имеется в виду человека, у которого есть качество добра, как бы одно из положительных качеств, которые есть у человека. И Авраам, он представляет эту идею добра, Иш-Хесед. В каком-то смысле вот это желание помочь человеку, а тоже в каком-то смысле Хесед. Но в нем есть много разных уровней. И Авраам про него говорится, что он, да, что он приходил куда-то в пустыню, да, э, что, он приходил куда-то в, э, да, что он приходил куда-то в пустыню и там строил гостиницу, и как бы искал людей, гостей, которые придут, там и так далее. То есть в чем идея Хесседа по-настоящему, это не то, что человек делает хешет, дает добро, когда он видит того, да, того кому это требуется, того несчастного, когда он вызывает у него какие-то эмоции. А, тогда, а даже тогда, когда их нет, этих эмоций, это уже другая, другой уровень, он идет и ищет там того, кому помочь. Есть одна вещь, это то, что человек видит, и это вызывает у него отрицательные эмоции, и тогда ему, чтобы как-то от этих эмоций избавиться, помочь другому, тому самому человеку. А если нет этих эмоций, так он себе живет хорошо. А есть другая вещь, что человек делает не потому, чтобы помочь себе своим успокоить свои эмоции, отрицательные которые возникли в результате того что он это видит, с этим столкнулся и так далее а он именно ищет сделать добро ищет тех которые приходят это да тех как, тем которые нужно эта идея хайца то что требуется в принципе от евреев это мы знаем много вот еврейском религиозном мире много делают добра хасадим людям совсем незнакомым Делают специальные вот эти, да, кто там в МАХ делает какую-то вот э, организацию помощи. Ну, очень много вот в мире, в религиозном мире, вот э, в Израиле есть различные организации, люди. Они ищут кого-то, они не знают их, но он строит какую-то вот, и, да, вот какую-то форму помощи для других, как то Милт Хасадим называется, да, МАХинг, там кто-то собирает, сутки Кому нужны э, какие-то инструменты для э, для болезни, для этого, тот собирает. И каждый, кому требуется, он приходит к нему, к этому и получает это. И тот, кто это организовал, он очень рад, что есть кому-то, он может помочь. И, И делает это. Если посмотреть психологию человека, это странно. Почему вдруг он делает такую вещь? это видим в жизни. Да? Почему вдруг человек делает, вот, э, делает какую-то вот, э, организацию, участвует добровольческих каких-то вот, э, вещах, чтобы найти кому-то, кого-то помочь, если кому-то что-то произойдет, чтобы ему помочь. Почему это? И, и, и одно объяснение это. Это позиция разума. То есть он приходит и делает это с расчетом. А не потому, что и, и эмоционально он с этим столкнулся, ему это больно и так далее. То есть делает с расчетом, с разумом. Что это такое сделать с позиции разума? Это как раз таки называется Ирей Лукин, боящийся Бога. Он делает это не потому, что ему это больно, он хочет сделать другим лучше. Это потому, что... Это Бог ему приказал, и Вишни, да, требует от него делать хесс, быть добрым. Не потому, что добрым в той смысле, а добрым, значит, быть по-настоящему, искать добро, делать добро и привести к добру. Человек, он делает э, вот это вот добро, и он рад, что он сделал добро. Что нашелся тот человек, которому понадобилось его добро. Это почему он делает потому что это его личный расчет между ним, или личный счет между ним и Всевышним. Он идет и помогает человеку, почему же Всевышнему приказал. Иначе почему он должен это делать? Откуда приходит этот расчет? Кроме того, что он увидел, почувствовал, было неприятно и так далее. Конечно, есть тоже много разных ситуаций. Здесь тоже может быть, что человек делает для чего. Потому что ему какая-то выгода от этого он делает. И какая-то выгода. И из-за этого он помогает там делать разные организации, строит и так далее. Или чтобы показаться другим. или еще по каким-то разным причинам и так далее. Может быть тоже разные вещи но в принципе основа суть здесь это когда это по-настоящему что что делает человек делает хэсэ то есть делает добро это идея позиция разума и позиция разума просто так в позиции разума нет идеи делать добра почему я должен делать кому-то добро только потому что есть создатель который мне это приказал Это тоже интересная вещь. Почему? Добро. Должен ли я делать добро или нет? Просто так рассмотрим с позиции разума. Кому-то что-то, чтобы он жил, чтобы он прожил больше времени, чтобы у него было здоровье и так далее. Чтобы было кому-то лучше. Зачем мне это нужно? Когда мне это больно самому, тогда это понятно. А если нет, то зачем мне это нужно? Так умрет, умрет, будет больше пространства на планете для людей. Будет еще что-то и так далее. То есть, если идти с позиции разума как-то без вот этого ощущ- э- э, да, эмоциональности, то нет здесь логики, почему вдруг человек должен это. Да? Если мир был, как это, да, если люди предошли от обезьян, так одной обезьяны больше, одно обезьяны меньше. Потому что каждый обезьяне должен помогать. Я действительно встретила обезьяну, она куда-то попалась в какую-то, есть разные такие ситуации, попала куда-то в беду, действительно человек идет и хочет ей помочь. Это обезьяна, вытащить ее из там, она где-то там застряла, или еще что-то, не обязательно обезьяне собаки, какого-то живот ну Да, вот человек есть такое качество доброты, как бы. Но оно эмоциональное, оно не с позиции разума. А с позиции разума нет здесь идеи, почему? Ну, где-то обезьяна, где-то там она потонула или что-то, ну, так что я должен ей помогать. Это как бы идея, да, и это, а вот со стороны, да, а есть только идея со стороны, да, есть только идея со стороны вот этого да, вот этого разума, и эта идея разума – это боящиеся Бога. Не случайно мы здесь это говорим. Почему? Потому что это то, что подтолкнуло их. Почему? Потому что они вдруг увидели, что Йошеф говорит им, я беспокоюсь о ваших семьях, что будет с вами. Поэтому, несмотря на то, что я должен был бы по логике вещей, по, по закону оставить вас в тюрьме здесь и послать только кого-то, может быть, что проверить, а, но, я беспокоюсь о ваших семьях и поэтому посылаю вас. Кабаком их не он их не видел, он их не знает, значит то, что он их, о них заботится, не потому, что они вызывают у него какие-то чувства сожаления, а почему? Это он им объясняет, потому что Бог это так сказал, да? Я как бы боюсь Бога, это он говорит, как бы он для них такие египтяне, но говорит Бога я боюсь. В любом случае, он это дам, так это как бы он это говорит, и тогда вдруг они приходят к выводу, что беда, которая с ними произошла, все эти события, которые произошли, это не потому, что Гластелин был плохой. Пастелин этой земли, потому что он такой вот придирчивый, он такой негодяй, он такой хочет разные гадости сделать и так далее, он их выбрал для этого. Нет, ведь он добрый человек и боится Бога, он идет не просто добрым, в смысле добрый по эмоциональности, да, как это, жалостый, а добрый в смысле он хочет делать добро. Если так, то, то почему вдруг он как к ним прицепился? Это было им непонятно. Поэтому приходят, говорят они, они вдруг говорят сами себе, и это то, что у них как бы прозрение здесь, что он к ним прицепился. Почему? Потому что, видимо, это от Всевышнего. Они а не, не от него, а от Всевышнего. И значит, и значит, мы виноваты. И это то, что они здесь объясняют. начинает. Поэтому они начинают здесь объяснять. Вот тогда, ашми монаху, мы виноваты по всей видимости, в чем мы виноваты, и в чем мы виноваты, и начинает разбирать вот эту вещь. То есть они делают чуву. Получается, что Йосеф здесь привел их к тому, чтобы они сделали чуву. Это одна из целей, которая была у Йосефа во всей этой истории, чтобы они осознали свою неправоту, прежде всего. И, да, это одно. А второе, то, что мы сказали, что он хотел, хотел им помочь, потому что они должны были как это исправить свой вот этот вот грех, который они сделали, исправить, то есть получить мера в меру в этом мире, чтобы не получить это в следующем мире. То есть он как бы хотел сделать им какой-то мере, какую-то меру наказания в этом мире, чтобы они ее ощутили, не в полной мере, не чтобы их там, да, посадить, убить и так далее, как это сделал бы любой человек, который которому сделали то что они сделали ему и тогда он бы отомстил бы им нет то не это хотел а да конечный результат значит, он хотел только с ними сделать этот э, замысел что, да, чтобы, э, чтобы они только почувствовали да, во первых сделали чего а во вторых ощутили на себе и это было бы им наказание что и тем самым снимается с них вина в следующем мире это как бы идея, то, что он хочет сказать. И поэтому, и что они сказали? Вот, Ашими монаху, мы виноваты. В чем мы виноваты? Аляхейну, ашараину, царат на все. Байтхананой, лейну. Мы видели беду его. То есть, что ему было больно. Было шаману. О, и здесь тоже они видят намерок. Да? Вот этот властелин, говорит, он не, видит наши, не видел наших семей. Но он, ему было жалко их. А мы... Мы его видели, видели его беду, и, нам, и нас не пробудила жалость к нему. В этом мы виноваты, говорят они. То есть они в этом тоже увидели, но они так и увидели, мера против меры. Почему именно Йосеф именно в этом, э, да, мера против меры, почему Йосеф, э, да, именно вот, вот такое с ними сделал, да, значит, вот, вот такое именно произошло с ними. Они видят здесь, что вот, как бы Всевышний им показывает, что есть человек, который не еврей, как это, да, и, и тем не менее боится Бога и делает вот то, что он делает. А вы как себя поступили? Так они учат, как бы получили урок от Всевышнего в этом. То, и тогда в говорят, «Э, да, семи надо?» Но при всем этом они не... Не признали свою вину в том, что они его продали, и что они вот судили его, а только в том, что они не сжалились э, да, над ним. Это то, что у них было, это мы прошлый раз тоже вроде разбирали. Говорит, ошумим, ошумим, это значит по ошибке. Мы виноваты, но виноваты по ошибке, потому что на самом деле, ну в чем в этом? Потому что на самом то деле все это, вот, они сделали суд и вроде бы все делали по справедливости. Но должны были делать больше, чем справедливость. Добра не было там. Справедливость с их точки зрения была, а вот добра в этом они были. Аж, э, аж, да, в этом были. А Рылвенов говорит, нет, я вам сказал, что вы делаете нарушение. Что на самом деле он не виноват, он был ребенок, он, не... он сделал так, чтобы он сделал так, чтобы. И, да, по своей молодости, и потому, потому что что они, э, что они говорили ему? Э, да, что они говорили ему? Что вот, э, да, по своему да, что они ему говорили, э, да, что они против него тоже обвинили его в каком-то, в чем-то, в чем он не был виноват. Обвинили его в том, что он хочет их, как это, пред, э, представить в плохом свете перед отцом, чтобы... Отделить от ибрецкого народа. То есть, они его обменили тоже в некотором навете, который был неправильный. Которого был навет. Не было там по-настоящему этого. И и, и здесь, и поэтому здесь, Йосеп тоже на них делает навет. Ну вот, мера против меры. Что точно так же, как вы обвинили его, точно так же я вас здесь обвиняю, чтобы они увидели вот это вот, и, да, ну, здесь, как, как это Барбанель объясняет, что, что чтобы отплатить мера в меру, да, вот как они делают, так это. Я потом объясню, расскажу, что мой учитель здесь объясняет всю эту, идею, всю эту главу, но это потом. Во всяком случае, это э, то, это э, э, да, это значит, да, это мера против меры, и тогда он, и тем самым братья, что они сказали, они как бы признали это, а Рувен говорит, нет, вы на самом деле были мизитим, то есть мизиты это делали э, нарушение преднамеренно, потому что я вот вам сказал, что на самом деле он ошибался, и это не было там, что это весь завет был на а не было по настоящему, и, и, по, и, и поэтому сейчас выходит кровь его то что он говорит вы рувен вот там и включая там рувен и говорит алло мартеллахов я ведь вам сказал может сказать а и тубоело не грешите в этом ребенке едут он сказал ребенка что он не делал это преднамеренно, и у него не было этого замужа как они думали было шмат у меня не послушались Выгам и Дамо Иннедраш. Вот сейчас кровь его, вот то, что вы его как бы убили или что там что-то сделали, его кровь сейчас, она, та, которая пробуждается, то есть она та, которая сейчас как бы дает нам вот это, требуется от вас. Да, поэтому это Всевышний образом. Это, это то, что у них была идея, как бы чубы, которые. Да, и и, говорит, и что там ВСВЛМ, ВС, Значит, Йосев повернулся от них и заплакал. Почему он заплакал? ВСВЛМ и вернулся к ним, ВС, ВЛМ, и вернулся к ним, и добер, и говорит с ним, и как там, и стал говорить с ним, и как там, и там от Шимона, взял от них Шимона, ВСРУ Толи закрыл его, то есть арестовал его пред глазами ихними. И здесь, да, сразу, да, спрашивают, а что здесь, да, в веках еще а, Почему он заплакал? А потом приходит, говорит, нет, это вернулся, и снова вернулся в совету, и говорит, вот, и взял у них Симона и так далее. То есть, ну, заплакал просто, потому что он, на самом деле, у него не было ненависти к братьям. А у него, и ему было больно то, что больно им. Поэтому он, значит, оплакал. Но вернулся и продолжил спектакль. Почему? Потому что он еще не достиг цели. Что какую цель, какую цель он хотел, да, получить в результате. Да, что... Да, потому что что он хотел? Потому что он хотел, что они в конце концов должны были ее Сэпа, как мы сказали. ее Сэпа. Там по всем этим причинам, чтобы сон что выполнился, чтобы все, все это мы объясняли. И еще он хотел, что... И, и, и он думал, что вот таким образом они должны ее Сэпа. И зачем нужен был этот Сэп, Что он имел в виду здесь? И здесь у него было несколько причин. А Барбанель объясняет несколько причин почему он хотел чтобы они привели э, бенемина и это он тоже как бы планировал одна причина просто говорит он потому что это был его брат по матери его и он хотел его увидеть он опасался до него боялся до него он как бы это это первая причина да, э, э, да, боялся что может быть братья точно так же продадут его тоже или убьют его тоже или еще что то так он боялся до него Вторая причина. Зачем? Потому что он хотел на них на, навести вот эту навет на следующий. С ты, э, то есть э, как это, э, с, с э, кубком. Если знаете дальше, почитают там дальше, что он потом ему, значит, когда они привели Йосефа э, э, Бенямина он их встретил, все хорошо, сделал трапезу и дал им и продал дал им еду дорогу и вернул им обратно деньги, обратно он тоже подставил. Мы сейчас это посмотрим, что это значит. И и он и, и дал им подарки каждому подарки и самому Бенямину и ему больше и так далее. И а, да, подарки это еще потом. И отправил, и, значит, и отправил, и, значит, да, вернул, подарки это потом им дал, в следующий раз, а здесь он им вернул деньги внутрь этих мешков, и там же спрятал вот этот кубок, по которому он гадал, да, гадал как бы, который кубок, который он говорит, что он гадает по нему, как бы это его, это, посредством него он знает все, и так далее, и, и, и потом, значит, делает у них второй навет. Навет, да? Так это заговор у них. Вначале он их обвинил, вначале он их обвинил в шпионаже. Теперь же, когда они привели Бенямина, то есть весь, вся идея шпионажа была только для того, чтобы привести Бенямина. После того, что они привели Бенямина, он придумывает им другой, другой навет. Это что, что Бенямин своровал э, кубок. Тот самый, или как, или как называется, кубок наверное, называется, да, то, э, да, из чего пью, да, этот, э, ну да. И вот кубок, и он, значит, его взял, э, да, он, и тогда, зачем он это хотел, зачем он его обвинил в этом, Объясняю здесь, в э, что это идея. То есть для этого он хотел, чтобы привезли Бениомина, чтобы потом обвините его в этом кубке, и что он своровал кубок, сделать новый завет. Зачем это надо было ему? Говорит он, почему? Он хотел проверить, или проверить, скажем, что постараются ли братья сейчас спасти его из-за любви к братьям, или же оставят его, как как его продали, так и его... это То есть он хотел их проверить сейчас, насколько они да, отдадут свои вот силы и так далее. То есть, если они как бы возьмут бенье, ну, возь, возьмут, взяли, взяли и пошли дальше, то, значит, они остались теми же самыми, которыми были. Но если они действительно сделали чуму, изменили, значит, они приложат все усилия, то, что в конце концов произошло, и вымесируют нефельс. Да, вот это вот, при, 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 приложат все усилия для того, чтобы его спасти и вывести оттуда. Не просто так. И это второе это то что он хотел с одной стороны проверить или с другой стороны привести их к этому да? что на самом деле я так понимаю что в этом тоже было исправление что тогда своего брата они как бы продали а сейчас они отдают за это свою жизнь или свои силы все это да? для того чтобы спасти своего брата это изменение которое он хотел тем самым они исправятся это одно и третье то что он здесь Э, да. И третье то, что он хотел здесь привести. Э, да. Это то, я хотел, чтобы, чтобы он в конце концов взял биньомина. И тогда получается, что у них, ну это вторая идея, то есть он хотел привести к их исправлению, что он берет биньомина. И тогда получается одного из братьев берут, э, да, как бы захватывают одного из братьев, и они и, и, из них, да, за, за что? За тот самый, за какой-то ложный навет, который э, накладывают на его брата, и они, да, и, и и с ними происходит вот это событие снова, что ихнего брата Продают куда-то в рабство, в рамках вот этого ложного навета. Что это похоже на то, что было с ним тоже. Что и на него сделали навет, когда его продали, ложный навет, и тогда, и тогда, и тогда его продали в этом. И тогда в этом есть как бы исправление с ними, к ним. Что вот с ними произойдет то же самое, вот сейчас с ними, когда не от них, то то они сделали А теперь это над ними происходит, то же самое. И поскольку это пройдет, то тогда это мера против меры, как он хотел, чтобы они получили свое наказание и так далее. И и тогда они пока, тем самым они получают свое наказание и в конце концов э, искупляют свой грех в следующем мире. И в следующем мире ничего не получат. Да. Он здесь еще говорит. Пишет, пишет. Идем дальше. Да, и дальше, и происходит там дальше. Что там происходит дальше? значит, он взял этого, значит, Симона перед их глазами, только как, бы, только, как здесь сказано, мы это уже разбирали, и как бы арестовал его перед их глазами, только перед их глазами арестовал. А потом, конечно, он к нему относился хорошо, как брат, несмотря на то, что это он тот, который был основной зачинщик всего. И тоже здесь просто, почему именно Шимона взяли. Тоже сказать ту же идею. Ну, в каком-то смысле это тоже является знак братья, что Шимон это тот, который был основной участник, который хотел убить и продать, который хотел убить и наказать, убить Йосефа. И да, он как-то, Шимон в Оливье, они договорились как бы между собой, это да, два брата, которые уничтожили Шхем, и, и там было, главным инициатором был Шимон. С одной стороны, это вот показать братьям, а с другой стороны, отделить его от них, чтобы он еще что-нибудь не придумал, что тогда он еще что-нибудь там придумает и так далее. Есть тоже разбирается, что когда они вместе, Шимон и Леви, обязательно они что-то представляют опасно, так он и хотел разделить это, да. Теперь мы должны понимать здесь, что здесь мы говорим про различные вот Шимон, Леви и Рубен. Рубен там согрешил с Бельа, и поэтому там дальше мы видим эту историю, что, да, что я к нему не относился, как бы не принял его, вот, его предложение. А потом вот Шимон и Леви, что вот так они вели себя и все прочее. Дабы. Но на самом-то деле все это люди были большими праведниками. И они тоже были большими праведниками. Но, но то, что Тора приходит и говорит, вы должны знать, что Тора всегда приходит, она относится с большой, как это, с большой претензией к праведникам. То есть с очень высокой строгостью. И самое маленькое какое-то нарушение или какое-то отклонение, или какое-то это, и в Торе записано как очень большое. Поэтому то, что приводится, что Шимон, он такой, вот такой, это только относительно их уровня такое. Потому что на самом деле они были во всем праведники, то, что там, они, скажем, уничтожили, ну, разрушили этот схем. То есть то, что они были правы, в общем-то, с точки зрения закона и с точки зрения там, всех других. То только что они как бы подставили своего отца, и, и решение их исходило из эмоциональности. И это было к ним претензия. Да, как он сказал, почему вы так сделали теперь перед моим, что я буду делать среди народов? А Они говорят, а что на нашу сестру они сделают таким образом, как это наблудничает, сделают нашу сестру? Как бы они сказали эмоциональность. На их уровне а поведения не могло быть идеи эмоциональности. Это как бы это к ним претензия. Поэтому здесь тоже. Они могли, да, он был виноват. Почему он? Потому что они действуют с позиции эмоциональности в каком-то смысле. То есть как-то это уча- принималось в их э, да, в ихних действиях. Поэтому была к ним вторим огромная претензия, потому что на их уровне это не могло быть. А у нас почти все поступки эмоциональны. Так это, да, человек рассердился, так он делает так, что так. А это, а это про них говорится, что они такие, что у них гнев. Просыпается, ничего не видит и ничего не делает раз. На самом деле ничего не делали. Делали очень маленькую вещь, которая, в принципе, там была, вот, в принципе, все делали как бы в рамках закона, только что двигала их идея вот эмоциональности. Да, и здесь тоже. Да, и здесь тоже, что когда они продали это Юсепу и хотели его наказать, так они были именно те, которые были инициаторами. Те, которые были инициаторами вот этого действия. Это тоже идея. э, Та же претензия к ним была со стороны Торы, что вот именно Шимон тот, который действовал. Хотя там все было по закону с их точки зрения. Просто это была ошибка в видении, как мы это объясняем. Хорошо. Во всяком случае, дальше. Но Есеф но к ним так не относился. Он как бы, да, он, так сказать, относился как к братьям. И все, их потом, сразу, как только ушли братья, он их накормил, поднял и, и дал им все это и так далее. А так он им показал, как будто он их арестовывает. Хорошо, идем дальше. Вейцав Есеф И приказал, как то Войцам Есеф, приказал Есеп, веймалуэт келеем бар и заполнили их как и ну сосуды имеется в виду, мешки, да, скажем так, этой пшеницей, вылящив каспем Ишель Сако и приказал также вернуть деньги их не Ишель Сако. Каждому человеку в его в этот мешок вернули те деньги, которые он платил за, эту, за, это, за это зерно. Кроме этого, он дал им еще еду, дорогу, чтобы они не пользовались этим, которые, чтобы это принесли домой. Вылетает кен. И, и так он и сделал. Так он приказал. Да, он приказал вернуть им обратно. Да, Вот это вернул им деньги. Обратно положить мешок и так далее. Значит, как вы бы, говорит, вы идете сейчас, приведете в следующий раз своего брата, одного мы оставляем здесь, маленького брата приведете, а сейчас я даю вам все пшеницу, чтобы с ней кормить и так далее. Вы и а они, значит, поехали, понесли это шеврам, вот эту вот еду, которую, аль-Хамуреев, на ослах, вы илхумиша, мы пошли оттуда. У и, тет малон. и они дошли куда-то в гостиницу, ну, по дороге где-то остановились в где-то остановились в дороге. И один, значит, открывает свой мешок, тет мисполя, чтобы дать кормить осла. Я не знаю, чем они кормили осла, той пшеницы, которая это и, или там было еще у них что-то. Но, в всяком случае, открыл свой мешок, и там... О, да, Бамалону, это, Ви видел это деньги, которые вернулись. В иене губа пемто, что вот оно, то кто, это значит, там, где он открыл, пи, как это, да, там, э, 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 как это, там, где открывается, там, где в самом этом, да, э, там где это раскрывается мешок, верхов, как бы при, прям как раскрывает, он находит там вот эти вот деньги. В омре лиха вы говорите своим братьям, ушел в вот деньги вернулись мне. Вы камины бам-тахти, и вот у меня в этом мешке вы и цели бам-вихарду, и вышло их не сердце, говорит, вы их харду забоялись, испугались. В ужасе, как это, пришли в ужас один другому сказать что сделал Бог нам и это и понятно здесь сразу куча вопросов возникает вопрос зачем он им вернул деньги да, что привело их в смятение почему их привело это в смятение в, в, да, в смятение и в ужас почему понятно почему Потому что на самом деле э, они понимают, они уже были с ним в отношениях. Он их из-за ничего обвинил в чем-то, в чем они вообще не виноваты. А сейчас друг возвращает, э, они находят деньги у себя в этом мешке. Значит, в следующий раз они придут, будет против них другой какой-то навек. Так они поняли. Ну, естественно, иди, знаешь, что сейчас придумать, что они своровали эти деньги. И и это приводит их в ужас. Что сейчас есть новая причина для вот этого, наверное. Спрашивается, зачем Юсеп это сделал. Так все все здесь объясняют, на самом деле, зачем он это сделал. Он хотел сделать им добро. добро. Они пришли купить хлеб и принесли деньги в следующий раз, чтобы у них было это. Да, Он вернул деньги, чтобы потом они Могли еще раз на эти деньги купить. То есть, хотел, с одной стороны, хотел сделать им добро, чтобы это. Но если сделал так, должен был им сказать, что вот я вам не беру деньги, чтобы это. А почему же он им не сказал? Потому что, объясняю здесь, да, почему. Потому что это тоже, он, он понимал, что это приведет их в ужас. И тогда у них будет как это вот этот ужас, и этот страх, это боль и это да. Вот этого тоже было в плане, чтобы они ощутили эту боль. Он дает объяснение там, да, почему именно это. Потому что на самом деле, здесь немножко непонятно то, что Борбенель говорит что на самом деле он, э, э, да, э, что они сделали. Они, э, он как бы говорит так, они должны отплатить, получить наказание за то, что они сделали, чтобы... С них было искупилось их преступление, в следующем мире они были чистыми. Поэтому а что они сделали? Они его продали. И в этой продаже было, что было? Что, во-первых, да, вот это вот, да, они, да, обвинили его и хотели, обвинили, в этом и продали. Это что они хотели его продать и продали. То есть было два, две вещи здесь. Было замысел, мысль, и было действие. Приходит он, говорит, что на самом деле, так он объясняет, в ихнем действии они сделали добро, а не зло. Они хотели сделать зло. Они намеревали сделать не зло. Но на самом, деле, на самом деле сделали добро. Почему? Потому что он в конце концов стал царем. И в конце концов исполнили все эти сны и так далее. Поэтому, как бы, то, что они должны были искупить. Это не то, что им надо сделать зло, а вот только, чтобы их не мысли, вот э, то, что они, был у них замысел, они хотели сделать зло, это было как бы намерение в мысли, и вот за это должны были получить наказание. Как наказание за это? То, что в мысли они ощущают эту боль, и, да, ужас и боль и так далее, это как бы искупляет то, что у них был замысел сделать рак. А на само действие не надо было делать искупление. Почему? Потому что они намеревали... Они... Правильно, что они намеревались сделать зло. И они сделали действие. Но это действие привело к добру. Поэтому он не это... Так он объясняет. На самом деле не совсем понятно. Мы-то знаем, что как у нас здесь работает. Э, да, вот это вот... Э, э, что если один человек делает зло другому человеку, то... и и сделал какую-то проблему, какое-то зло, и действие, которое причинило какое-то зло человеку, то тогда на самом деле э, мы как бы разделяем между ними, и говорим так, это зло, то, что пришло к этому человеку, не могло прийти само по себе, если ему это не полагалось. На самом деле это ему полагается. Но поскольку это ему полагается, то то, этот человек, если бы ему не полагалось бы, то этот человек не смог бы сделать это зло. Тогда придет человек в суд и скажет ему, значит, его в зачем ты сделал, там кого-то ударил э, или там ограбил, взял его и так далее, что-то сделал зло другому человеку. Он скажет, что вы от меня хотите? Это же Бог сделал. Он Бог хотел. Почему? У меня есть доказательства, что если бы Бог этого не хотел, то тогда я бы не смог бы Ему ничего сделать. А то, что я Ему сделал, значит, а Бог, э, Бог это хотел, чтобы это произошло. А значит, я выполняю волю Бога. Я не виноват вообще ни в чем. Если я сделал кому-то зло, так он может прийти с такой претензии в суд. Я сделал кому-то зло. Так это зло я ему сделал, э, да, я ему не мог бы сделать, если бы Всевышний, если бы ему не полагалось бы Всевышнего. Поэтому то, что я ему делаю, я выполняю боль Всевышнего. Ответ такому человеку как? Что это не так. Что на самом деле, э, да, Всевышний тебя не просил делать это зло. Ты, то, что ты не должен помогать ему, как, как, как выполнить то, что Всевышний планировал сделать этому человеку. Поэтому здесь как мы разделяем. Тому человеку правильно он понимает, он должен понимать, что если с ним произошло что-то зло, то не обязательно какой-то человек виноват, или тот, или другой, потому что тот плохой человек, поэтому мне плохо, нет. Тебе плохо, потому что Всевышний тебе это посылает. Это с одной стороны, то, что человек должен понимать. Но тот, кто делает зло, он то намеревался делать зло и делать зло, он получает ответственность, как будто бы это он сделал. А не потому, что как бы выполняют волю Всевышнего И это мы всегда разделяем Здесь тоже есть такая же проблема В конце концов, что это значит? Правильно, он, они намеревали делать зло Они делали зло, они его продали в рабство Разве это не зло? Но с другой стороны, оно пришло к добру ему какому ему добру оно пришло? К тому, чтобы да, К тому, что он стал царем что он стал царем, и он там стал и так далее, все это пришло добро. Правильно, но это же не, не их действие привело к этому. Это Всевышний сделал. А так как же он говорит здесь, объясняет такую вещь, что на самом деле зло они, э, да, а, они намеревались делать зло, но на самом деле получилось действие, получилось добро. Ну, так что если здесь и получилось добро, значит что? Теперь их это действие, это действие зла, не, не несет за не это ответственность. Возможно, нужно объяснить его так, следующим образом, что он имеет в виду? Что когда они его продали, они делали это действие, само делали, потому что они совершили суд над ним. Потому что они были уверены в своей правоте. Это была как бы ошибка. Так само действие, оно к ним не было к ним претензий со самодействия продаж, потому что они делали суд. В этом суде участвовал Всевышний тоже, потому что Всевышний спланировал все это делать для того, чтобы Йосеф оказался Египте, стал царем, и чтобы потом евреи могли прийти туда, и чтобы, как это, что весь Египет были рабами Йосефа, а что Йосеф, он раб братьев, и только таким образом, в конечном итоге, еврейский народ может выйти из Египта, потому что иначе бы еврейский народ не смог бы выйти из Египта и так далее. Это был план Всевышнего, правильно? И, и, а, и то, что они решили, что они правы, это тоже было запланировано Всевышним. Это то, что они как бы, да, так они видели, что они правы. Поэтому, получается, за их действия очень, может быть, у них нет ответственности в этом смысле, в такой мере потому что то, что они делали, делали это по ошибке. Поэтому сам, за само действие, может быть, им действительно не нужна оплата, но за намерение, что они хотели, они, э, да, э, за намерение сделать ему зло, потому что это то, что они хотели, они его как бы возненавидели. И вот это они не просто сделали суд, потому что суд так постановил, а кроме этого у них была ненависть к нему за то, что так они думали, что он их э, да, хочет там, сделать с ними то, что он хочет, то, что они думали, и поэтому, и вот за мысли нужно ему искупление вот этой ВД, да. но не за действие, так, видимо, нужно понять это в да? Во всяком случае, это то, что вы сказали, да? теперь, а, а как же так, а здесь кто-то спрашивает, подожди, ну, потом они снова открыли, потом они пришли к отцу. Да, и вы высыпали этот хлеб, как бы и нашли у каждого деньги. А почему здесь они не нашли у каждого деньги? Здесь они оказались в гостинице, где один открывает и находит там э, деньги. Так что они не пошли проверить каждого себя в мешке? Да, это вопрос тоже поднимался, мне всегда было непонятно вот эти вот. Это тоже нашел там объяснение. Что на самом деле, это, а, в принципе, Рамбан здесь говорит так похожую идею, и Барбенель говорит похожую идею. Что на самом деле, они думали, что они думали, на самом деле, вот это э, Йосиф, когда положил эти деньги в эти мешки, он не одинаково их положил. Одному из них он положил прямо у входа, да, вход, как это, у Зуа, там, где открывается мешок. А других положил внизу или где-то там внутри вот э, зерна, так что они, так что не был виден. Поэтому, когда тот открыл, увидел сразу деньги. Естественно, все побежали открывать свои мешки. Открыли мешки не нашли ничего. Так все нормально. А потом они пришли к отцу, открыли вдруг снова нашли. Зачем это? Мы пытаемся это увидели дальше. И продолжает он дальше: Быявову, Елиаким, Шеннике, Яков. Якова обием отцу к нему, к нам, землю к намскую. Вы и говорят им: "Эдколя корото там ли ему им всю историю, которая с ними произошла". И говорят так: "Дебера ища до не арцы там Этот человек, хозяин этой земли, говорил с нами очень тяжело. Войтену там сделал нас спионами. обвинил нас шпионаже земли. А мы сказали ему, кинем монах, мы чистые, мы в мы, мы, честные, мы не, не шпионы, мы честные анах. Лои номер не были мы шпионами. 12 братьев мы, он начинает рассказывать всю историю, что отцу, сейчас рассказывает отцу, почему-то раньше еще раз приводит, скажет, что рассказали отцу, то, что произошло. Потому что на самом деле они не все рассказали несколько вещей они там как бы пропустили не сказали это вы намарило, вы сказали мы ему кинем монах мы как это честные честные это кинем так это почти все кинем это значит прямые сейчас посмотрим киваны ну да как бы э, то есть у нас нет задних мыслей эта идея кинем да, то есть мы честные не думаем что то другое будет вот, что это вот то что мы хоть говорим это то что мы и есть, да и Ираги, мы не были значит шпионы. Мишней да, 12 братьев у нас, да, одного отца, одного отца, не на одного нету. Вакато наему это вину, а маленький он сейчас с отцом в земле к Это не им рассказывает отцу. Вот мы пришли и сказали ему. Мы, значит, да, не шпионы, У нас 12 братьев, один пропал, и один, значит, так, и один, значит, дом. В ёмэр лэйн, тогда говорит нам этот человек, Адани Арец, господин этой земли, «Базо дыда матем. и в этим я буду знать, что вы действительно честны. Ахихи хады не хуоти, одного из братьев оставьте с нами, со мной» оставьте. Они здесь ему не сказали, во-первых, что они его арестовали, да, что, арестовал, что посадили в тюрьму. Они не рассказали здесь, что их посадили как бы там на арест три дня. И потом то, что Симона, как они видели, тоже поставили там, как бы арестовали. Да, говорит, что он говорит, одного из них оставьте со мной. Вы треугольник хубы леху. А вот еду, которая у вас есть, значит, идите и берите. Выебите Ахим и приведите своего брата маленького Ила и ко мне. вы и тогда я буду знать, что вы не являетесь шпионами, И Тогда вы честны, Это и тогда я верну вам вашего брата, то есть Симона. вы Схару, и землю будете как это Лисхор это заниматься бизнесом там. Ну, здесь разные объясняют что имеется в виду, сможете пойти в любое место и купить все, что вам хочется, все, что вам нравится и так далее. Этого он им не говорил. Но они это пришли и говорят. То есть приходят и говорят, что на самом деле, как они хотят представить своему отцу. Потому что они понимают, здесь интересная идея. Почему? Они представляют, они думают так. Они пришли, понимая, что они не могут вернуться обратно. Он им сказал, не можете вернуться без без этого, да, брата. Приведите, а, приведите его. Нет, здесь не говорится про это, пока еще это потом они рассказывают. И он им сказал, да, он им сказал, пойдите приведите брата, так я буду знать, что вы честные, вот если вы приведете своего младшего брата. Почему, как что мы разбирали? Хорошо, теперь приходит он им, говорит так. Это будет доказательство, и, значит, приведите этого брата, иначе я вас арестую, рисовал это, потом арестую тогда, вы обязаны, там, я знаю, мне такая и, и все такое. Приходят сейчас, они рассказывают, на самом деле, что они хотят. Они хотят нарисовать его в глазах отца таким добреньким. Как это? На самом деле, он это, оказалось, что он вдруг у нас видел как бы идею шпиона. Но если мы ему докажем, что мы нет, то наоборот, он даже нам даст право заниматься, там, я знаю, бизнесом, скажем так, да, в земле египетской. Будет нам это хорошо, и вернет нам братьев таких и так далее. И этого брата вернут, и того вернут, и так далее. Потому что они хотели, чтобы Яков согласился послать с ними Но Яков ничего не ответил это то, что они ему рассказали. То есть они скрыли там многие эти, чтобы показать его более добрым этом, светить, чтобы Яков согласился отправить Беньемина. И сразу же, выема И они вот раскрывали свои, мешки не просто раскрывали, а высыпали это зерно. Вы наише срока спой, вдруг каждый находит деньги. Обратно. Те же деньги это. Высоко. В этот срот. И увидели вот эти вот. Срот эти деньги. Эмма бы, абием бы, и, и все испугались. И получается здесь. И тогда, говорит Эмма, яков. воем Айру, яков, эм, абием. эм, от сикальте. Меня вы как это, сикальте, оставили без сына. Да? Йосеф и Йосефа нет, Шимона нет. Вы беньон, вы возьмете беньомина, алаю куда? Все это будет на моей как бы совести. И говорит, да, да. То есть не это. И получается, что он, да, что и, и не пошлю вам, я опасаюсь за, за Беньомина. Да? А почему именно так? Это тоже интересно что почему Йосеф поднялся вопрос, Почему Йосеф сделал так? Ладно, он вернул им деньги для того, чтобы привести их в смятение. Он им вернул деньги для того, чтобы у них были деньги. А с другой стороны, вторая причина, чтобы их привести в смятение. Но почему сделал одному, поставил вверху мешка, свершение вверху, а другим где-то в середине или внизу? Почему? Потому что здесь, в принципе, и, возможно, тоже то, что он рассчитывал, что здесь два... Э, да, он хотел их привести в смятение. Причем здесь, здесь два раза смятение. Один раз, когда они вошли в это, на вот этот, в гостиницу в дороге, теперь всю дорогу они были в ужасе от того, что да, что «Иди, знай, может быть, он готовит против них новый заговор. А с другой, но с другой стороны, они представляют своему отцу, как бы берут себя в руки, берут себя в руки, представляют отцу как бы историю про хорошего такого этого, да, э, э, как-то правителя, который, ну, что-то ему там показалось, надо ему это как бы раскрыть. Это. И тут вдруг они высыпают это зерно, и все находят, и все приходят в ужас. Второй раз, это же присутствие отца. А тут, если до этого отец ничего не ответил, он может быть действительно такой хороший правитель, все нормально, боящийся Бога, только что, ну что-то там он увидел, видимо по ошибке, и теперь это. Теперь говорит, нет, это совсем не так. Он вер... деньги вернулись. Если вас обвинили в Мирагле, как шпионом, из-за ничего, то теперь уже есть улики. <смех> что у вас это деньги ваши вернулись и так далее, то тогда ему нужно ожидать не просто этого шпионажа, а что-то намного хуже этого. И говорит им это, да, и тогда здесь говорит, нет, что, значит нет, я это, вы этого, как это, Йосепа нет, Шимона нет, Винемен возьмете, его тоже не будет. Почему? Есть кто-то здесь, по-моему, это Альшик, он объясняет интересную вещь здесь. Так, да, где-то у нас. Да. Да. Альших, интересно, вещь интересно, говорит так, что он им отвечает? Он говорит, он говорит, друг, сейчас у него это, как это, раскрывает подозрение. Вообще, здесь раз в общем-то, объясняют. Когда он нам говорит, раньше так Вот им сикальте, вот Меня вы сделали как-то сикальтом. Это, значит, человек, у которого умирают дети, называется Саку, Шакуль. Да? И теперь говорит, а меня сикальти, то есть вы меня привели в такое состояние. Как это они, ведь на самом деле по всей этой истории ее съели там звериники, правильно, в дороге? А он, а это говорит Рашид, Маргу, что он отсюда мы понимаем, что он э, подозревал их, что они его убили или продали. Это? То есть они ему рассказали историю про то, что его там вот крови обмазали этой рубашкой и все прочее, его съело. Он как бы, как это, в обществе признал, что вот действительно вот видимо дикий зверь, который напал на него, но в сердце он опасался, что это они это сделали, либо убили его, либо продали. И здесь он им как бы это говорит. Вот Тисси говорит, Йосефа вы продали. Так это, как бы, это. Симона, вон, я вам отправил без ближнемуся, а вы исчезли. То есть вы его по очевидности продали. Симон тоже исчез. Куда исчез? Видимо, его продали. Сейчас вы хотите Беньямина взять, значит, Беньямина продадите. Это, как бы, да, была к ним претензия. И тогда в йомар говорит Рубен, Элявив своему отцу, Леймур, сказать, эчнейба тамит, двух моих сыновей убьешь, имло авен и если они приведут к тебе, да, если они не приведут к тебе, да, и тогда, значит, приходит, тогда Рубен говорит, я берусь. То есть получается что? они видят, что отец не полагается на них <смех> и обвиняет их. Тогда приходит, как бы, Вен хочет показать наоборот. Я беру на себя это. То есть я ставлю на... Да? Да, я беру на свою ответственность это, чтобы привести Йосепа. Здесь не Йосепа, а Бениамина. обратно вернуть. Так он хочет сказать. То есть ну, само по себе, то есть, если кто-то берет под свою ответственность, ну, вопрос как бы снять вот это вот подозрение его, что они как бы продали, они сделали это, хотя сейчас продать также миньоны. Но здесь несколько непонятных вещей. Во-первых, говорю, что это значит? У двух сыновей моих убьешь, и, да, двух сыновей моих убьешь, если я к тебе не приведу этого. Что значит двух сыновей Сразу объясняет, что это значит. Э, Амар Хорше Теуза, этот первенец, первый сын, сумасшедший, это говорит, это приводит Мидраж, Мидраж Раба. У Омер Леамид Банай говорит, убьешь моих двух сыновей. Вы что это его сыновья, а не мои сыновья. Есть разные объяснения на это дело. Что, что это, да? это? Ну как приводится там, что не имеется в виду, что он говорит, убьешь моих сыновей? Да? это не невозможная вещь, не это имеется. В виду. Так это выглядит по сути. многие так это понимают. На самом деле не это имеется. Да? Что имеется в виду? Есть, которые говорят, что это идея клятвы такой. То есть как я говорит, я ж клянусь жизнью там, я знаю отца, матери, детей и так далее. Это, Язык клятвы такой, не потому что что убьешь, а это клянусь как бы вот, клятва это большая жизнь в своих этих, да, то есть как бы, э, что если я это не сделаю, то как бы дети умрут и так далее. Есть, которые Барбанель объясняет по-другому, что, э, да, что я беру на себя наказание, если я не приведу, то это пусть как бы на меня придет такое наказание, что потеряешь сыновей, детей. Потому что есть такое наказание, что дети дальше человек, это даст за нарушение а его, как бы лишаются детей. Да? Тоже это одна из формулкарета. А, э, и то, э, это тоже. И тогда э, это тоже. Или ты, еще одно объяснение, что мой учитель объяснял здесь. Он говорит, в чем суть? Моих двух сыновей убил. Значит, убь ⁇ шь. Он рувен, он первенец. У первенца два первых сына, они получают. То есть он получает в два раза больше. Он получает наследство в два раза больше, чем все остальные дети. Первенец. И здесь два его сына, они должны получить... Разделиться на два колена. Как, то есть получить колено, да, то есть, э, что как это мы знаем у Юсепа, Йосепа, два его сына, они это Минаши и э, Минаши и Это два отдельных колена. Так каждый из этих братьев, он был родоначальником одного из колен, Шватин, Шевит, как это назвать колено, э, да, этого э, как называется на русском Разделяются на Не семейство э... <смех> Не помню Колено Идея <смех> да, 12 колен это все называется. Теперь один из них Это значит леви Он становится святым И не получает землю И тогда э, тогда так, так они а Потом земля делится на 12 колен но 12 колен это уже Одно из колен делится на два и это как бы одно одного получается два колена, это, и это из того, из, от первенца должно быть, это как бы одна из того, что он получает, да? и кроме этого, также они становятся ну, должны быть служители, первенец его, первенец, он тот, кто служит Всевышнему. И, значит, вот первенцы тоже должны были служить Всевышнему, Коина, Леви, по-моему, так должно было быть по, по, по плану, но, но говорит, то есть а, Кюна, Мелуха, и, да, царство, священство и два колена, это получает первенец, то есть первенец его, это разделяется у него на два колена, он получает царство, становится царем, и он же получает также Кюна, священство, храна. Так вот то, что и и это должен был получить Рувен, потому что он первенец. Но поскольку он согрешил там с Апци, это история мы разбирали, то тогда он потерял это право быть первенцем. Но он еще не знает про это. Он думает, что он первенец, а на самом деле он потерял. Потерял, что царство получил Иуда, что царь Давид будет из Иуда, Киуна получил Леви что это из Леви выходят Коаним, это Арон и так далее, а два колена получает сын То есть это разделилось среди всех, а он сам ничего не получает. Он как бы теряет эту идею первенства своего. И это то, что объясняет как здесь мой учитель здесь, что он говорит, моих сыновей умр- убьешь, имеется в виду, я потеряю это первенство, что они разделятся на два колена и так далее. А да, Яков не отвечает, потому что он думает, что это значит сумасшедший, Он думает, что как будто бы у него это есть. Как будто бы это его сыновья, а не мои сыновья. То есть имеется в виду идея первенцев, это, да, э, что, что он уже забрал у него эту идею первенца, и она уже нету, поэтому он значит, как бы не принимает его. То э, Абербанель объясняет еще, что, в чем суть. Что он так говорит... Э, Рубен берет это как бы на себя, э, но на самом деле, а, мы сказали, это наказание на своих сыновей, а не на себя. И в этом отличие от Иуда, что Иуда взял это наказание на себя. Мы сейчас пытаемся дойдем до этого, пытаемся понять эту вещь. В всяком случае, что он здесь говорит? И тогда э, а, а Якову ничего не ответил, самому этому Роувену. В Иомере говорит, лоирет не махем не спустится сын мой с вами, то еще не принял его вот это вот обязательство. Говорит, да, что Рубин говорит, я, я, да, э, я беру на себя эту ответственность. Даже своих сыновей жертву ради этого, в том или другом, или в третьем смысле, как мы это объяснили. Но, э, но это недостаточно, это не убедило Якова, что у него не было как достаточно силы или потому что да, он что-то берет на себя жертвы детьми, вот что это потеря вот этого, это тоже недостаточно. В отличие от Иуда, что Иуда а, отдал всего самого себя. Населут Непиш, это в принципе ради это что он, поэтому его он принял. И вот говорит так, говорит... Он говорит ему, я приведу, на, тая, дай это мне, ванеш, верну, я тебе верну, я обещаю тебе, что это верну, как бы, ну, клянусь своими детьми и так далее. Хорошо. Говорит ему, отец, не впустится он с вами. Почему? Кехим Медвулива потому что его брат умер, а по его матери, и он один остался, и корова Сонба, да, и произойдет какое-то э, событие в дороге, Ашир Хуба что пойдете по нему, и, и тогда он умрет, и тогда я попадаю в геном. Как, как он говорит? Здесь объясняют, что это всего лишь объяснение. Такое, как это, чтобы отнекаться как бы от него. Почему? не настоящая причина. Что он здесь говорит о этой причине? Ладно, ты говоришь, потому что как Рувен хотел его убедить? Я, возьму, я, приду, я я беру на себя эту обязанность. Что значит, ты берешь на себя обязанность? На самом деле, есть там, есть там правитель. Правитель, он решает, что Рувен сделает, если правитель возьмет. Как он может взять на себя, я обещаю, что я его приведу. Что это за обещание? Что это я полагаю за него? На что мы это стоит? Тот же самый вопрос можно спросить про Иуда. Во всяком случае, здесь насчет насчет Иосифа, насчет Ирювена, как здесь объясняют, э, тоже Абарбанель объясняет эту идею, что он как бы говорит ему, хотел убедить Якова, что правитель этой страны добрый, он хороший. На самом деле, это маленькая ошибка. Там не это, да, и он это. То есть, э, они вначале рассказали эту историю. Потом, когда увидели то, что с этими деньгами пришли в ужас, по всей видимости, СССР специально это сделал, чтобы второй раз они пришли в ужас в присутствии отца, чтобы отец увидел, что отец вы в ужас, вы приходите рассказывать, он добрый, хороший, и вдруг все в ужас пришли, когда открыли снова деньги других. А, значит, здесь не все так просто, что тот сначала сделал заговор с шпионажем, а сейчас будет делать заговор с деньгами. Вы сами об этом этого боитесь. Так что же вы мне рассказываете, что он добрый и хороший? Приходите, Рувен говорит, он добрый, хороший, он все это и так далее. И я беру на себя, я обещаю, что его приведу. То есть как бы в том, что э, хочется увидеть, что он добрый и хороший. А я к вам говорю, хорошо, ты говоришь, что он такой добрый и хороший, но я не посылаю на Почему? Потому что он может умереть дороги. дороге. Как? Вон, Юсеф, я отправил его, и в дороге там с ним что-то произошло. Беньямин, тоже его брат, тоже с ним в дороге что-то произойдет. Но на самом деле это было как бы отговорка. А на самом деле он боялся, что, тот, что этот правитель что, с, да, придумает что-то и возьмет э, Беньямина. А, но им он сказал так, что вот из-за дороги я, значит, это опасаюсь. Хорошо. Идем дальше. ведь бедбарец, но продолжается дальше. И был голод тяжелый в земле. Вот когда закончилась у них еда. А шеровым, то, что они привели из Египта, выемрыла и говорит им отец: Шубу шеврула намиатоха, идите, купите нам немного хлеба. Вы мрырла им Сейчас отступает Юда всю эту историю. И говорит Иудам, Леймор, сказать, Аэды Бану Аиш Леймор, как это как бы поставил перед нами условия. На самом деле, Аэд это слово за свидетельство, волна, ну, как-то на русский это прежде не очень понятно, но имеется в виду, поставил нас, нас, как бы, ну, так это переносно перевожу, недословно, да, поставил нам условия прямое, ясное, что. Или может сказать, «Лоти ру пана билте ахихиметхем, не увидите моего лица без того, без вашего брата». На самом деле мы не видим там, что он сказал, но может быть это действительно то, что он сказал, только там Тура сократила и не привела все. Но здесь он говорит, так нам сказал этот человек, что без него вы не приходите, иначе все равно ничего не получится. То есть, то есть это непонятно. Отец ему говорит, идите и приведите это они говорят, мы не можем прийти без Беньобина. Почему? Потому что вот так он нам сказал. Ну, ты отец посылает, а что? Что ты ему хочешь ответить? Ну, видимо, он говорит, что ничего не получится. Мы не сможем принести. То есть, он нас там захватит, там еще что-то будет, я знаю что, но получить мы ничего не получим. И мешками Шареха Тахей. То есть, ты посылаешь нашего брата, а, и там с нами. Ни рда бы не избирала хаоха. Тогда мы спустимся и принесем к тебе. Иду. Почему на тебе? Ну, имеется в виду, всем и тебе, Да. Эм. да. Ну, для всех. Сейчас посмотрим. Эм. Вы именно Хамиш Олег. А если ты не посылаешь его... Лонеры не спущено, не пойдем. Почему не пойдем? То есть, нет не смысла идти. Это, видимо, то, что он хочет сказать. Кеаиша ну что человек этот, этот правитель сказал к нам, альтирупана билтиахе, не увидите лица моего без вашего брата. Повторяю эту вещь. То, и что он ему говорит? Дает, как это, как это он говорит? Дает ему условия такое, да. Если пошлешь, если то да. Если не пошлет, то тогда мы не спустимся. Почему? Потому что все равно ничего не получится. Хорошо. Въемы расстроили, говорит, а строил. То есть Яков, лам от им почему вы сделали мне зло плохое? «Ля ли сказать этому человеку, вот Лахэпша, есть у вас брат. Он возвращается к той истории, которую они рассказывают. Они на самом деле вот эту длинную историю зачем рассказывали? Что вот произошла такая, такая вещь, что вот мы пошли, а он нас объявил шпионами, а мы говорим, мы честны, 12 сыновей, и один пропал, один остался и так далее. Говорит им Яков сейчас. Вот это вот предложение, 12 сыновей мы, 12 братьев, один пропал, и один остался. Зачем вам должны были это рассказывать? То есть вы навели на меня вот эту беду, что я должен сейчас это отправить с вами э, э, да, Бениамина, что теперь это. То есть вы, это, вы в этом виноваты. Зачем вы, говорили? Зачем вы вообще пришли и сказали это? Поэтому, как здесь объясняют, что на самом деле то, что они это вели в рассказе ему, это уже заранее они понимали, что это то, что он спросит, и уже как бы говорят ему вот как бы идею извинения, почему и что они должны были так сказать, нет, не было у них другого выхода. И здесь он им объясняет, и здесь Иуда объясняет. Воемру и сказали: "Шаоль Шали и Спросил у нас человек. Вот этот, ли Младтейс, спросил про нас, и про нашу Родину, или про то, где мы родились, и про наше место, где мы, и так далее, ли ему сказать, а вот ах, если у вас все жить, жив ли ваш отец? И если у вас брат младший, да, брат, виногедлайпере, мы сказали, то, что нас спросил. А я дой, не да, разве мы будем знать, а как может знать, Хиомару, говорит, что он скажет нам, приведите вашего брата. Это как бы оправдание. Говорит, мы не виноваты, у нас не было замысла что-то делать. Мы то, что сказали, это потому что он спросил. Он спросил, говорит, это, да, хотя мы не видим там, что он спрашивал это, но так по всей видимости, то, что ранее привела. А сейчас он рассказывает то, что он действительно их спрашивал. Если у вас брат, если это. это потом мы видим, что, что Иуда, когда приходит с претензией, к Йосепу в конце говорит, что это такое? Ты нам сказал, если у вас брат и так далее. Зачем ты спрашиваешь про нас? Что мы жени- жениться собираемся с тобой? Что ты хочешь нашу сестре взять? Жену? Что ты спрашиваешь, есть у нас брат, нет у нас брата и так далее? То есть отсюда видим, что Йосеп спрашивал, есть ли у вас еще брат. Они же не понимают, но он-то, естественно, спрашивал, что это, потому что он, это, да, потому что он да, знал, что он спрашивал. Но они-то не понимали, почему он спрашивает. Что-то вдруг он, правитель, спрашивает у нас. Во всяком случае, говорит, он нас спросил, а мы ответили. Мы не могли, во-первых, мы не знали, что он нам скажет, что приведите его. А с другой стороны, они обязаны были ответить, как мы тогда объясняли. Потому что иначе, он, говорю, он как бы говорит, я же могу все проверить. Я могу послать людей выяснить, есть у вы вас а нет у вас брать. Если вы скажете, тогда получится, что он действительно шпион. Если они хотят доказать, что они не шпионы, они должны сказать всю правду, если вдруг что-то что даже это не касается, там, скажем, идеи шпионажа, Но что-то, они говорят неправду, значит, что-то скрывают. Поэтому, говорит, мы, говорит, если уж нас спросил, не то, что мы пришли ему рассказать, что у нас есть брат, но поскольку он спросил, не могли сказать нет. То, это что, значит, они как бы отвечают, а и еда, разве могли знать это? В йомер говорит, да, или рой тогда, говорит, Иуда, к отцу своему. Шилхан Арыти пошли, это да юношу, да, идти со мной. Теперь он встает на место Рувена. Сейчас вместо Рувена приходит Иуда. Когда Рувен предложил, как бы взять ответственность за этого сына, я обещаю, если я его верну, то здесь вместо этого приходит Иуда и говорит Иуда, и строюлю Шилхан Арыти пошли его со мной. И Рувен сказал, пошли со мной, да? Идти, да. А он говорит, пошли его со мной. Вы на кума, вы не леха, вы не хе на мут. И мы встанем, и пойдем, и будем жить, и не умрем. Гамма хейну, гамма нахну, гам так же мы. Гамма тай, так же ты. гам топейну, так же все дети. Да, все дети, которые там нет. Анухи арвенум. Я беру и Как это? Арев. Арев это... Беру ответственность за него, Гарант. а, гарант. да так вы называют. Я гарантирую, я становлюсь гарантом. Так он берет себя взял на себя роль гаранта. в Вакшейну из моих рук Тивакшейну. Будешь спросить его, то есть если спросишь где это от меня, имлоеве Тивелех, если они приведут тебе выйти актив не, не представлю его пред тобой. «Выхатате лохаколе колями, вы лоха, я ми, ми согрешу я тебе все дни». Это уж он говорит То есть он берет как бы на себя ответственность. Здесь вообще непонятно, что и как. это как-то понять эту вещь, да? Э, а что отвечает? Ну, во-первых, он говорит так. «На кума мы мы будем встанем и, и пойдем, мы будем жить и не умрем». То есть говорит он первое утверждение, которое говорит, отцу: смотри, ты не хочешь отпускать Бенюнина. Почему? Потому что ты опасаешься, что он умрет. Не в дороге. Он понимает, что не в дороге эта, эта идея. А что этот правитель его возьмет и так далее, захватит и он пропадет. Но это может быть да, а может быть нет. Если мы пойдем, то это может быть да, а может быть нет. А если же мы останемся, то так или иначе все мы умрем. Поэтому он говорит, предпочитает то есть такое понятие, бари вы один, бори один. Да? <смех> то есть, когда есть, когда есть то, что бори, ну, то, что обязательно произойдет, и то, что может быть произойдет, так лучше то, что обязательно, чем то, что может быть, да? если делается выбор. То, поэтому здесь он как бы говорит такую вещь. Смотри, так или иначе, это первое утверждение. Если мы не пойдем, у нас не будет еды, всем мрут а если это пойдем, то может быть, но если мы не возьмем Бениамина, то мы вообще ничего не получим, то же самое, тот же самый результат. А если мы возьмем Бениамина, то может произойдет опасение то что ты говоришь, а может быть не произойдет. Так нам, с точки зрения логики, этот вариант наиболее правильный, это хорошо. А кроме этого, он приходит говорит, я буду гарантом. Что значит гарантом? «У меня его будешь просить, ты отдаешь его мне, и у меня его будешь просить, и я, если я тебе его не представлю, согрешу тебе все дни». Что значит согрешу? Буду греш... «согрешу тебе», то есть буду, как это, грешник, пред тобою все дни. Какие все дни? Что значит «все дни»? Говорит раньше, люблям, оба, в следующем мире. Я буду тобой не только в этом мире, но и в следующем мире. И в чем суть этого? Ответственность моя будет не только в этом мире, но и в следующем мире при тобой. Ну да, это в принципе тоже идея, которую нужно объяснить. Но по сути у нас есть вопрос сам по себе. Как он может брать на себя я вот эту вот гарантию? Может сказать, я могу постараться выполнить все. Я приложу максимум усилий, или еще что-то. Но как может прийти и сказать, я гарантирую тебе, что я верну его. А вдруг этот придет правитель и так далее. И мы ничего не сможем сделать. Он, может быть, не будет в моих силах вообще что-то сделать. Так как ты можешь прийти с какой-то гарантией, вот, да, чтобы здесь это... Да? То, на самом деле, конечно, мы должны понять. Ну, про про мы должны понять ту вещь, что Иуда приходит и говорит, что имеется в виду. Я сделаю, я я гарантирую. Что он может гарантировать? Он может гарантировать, что Бенямин вернется? Он может гарантировать, что не будет землетрясения? Он может гарантировать, что не будет там я не знаю чего? Как может гарантировать? Вещь, которая не зависит от него. А, ну, простое объяснение здесь имеется в виду, что он берет на него ответственность, это значит, что им все Это как это? Он отдаст свою жизнь ради Бениомина. Это имеется в виду. То есть он будет приложить усилия спасти Бениомина настолько, даже если это будет. Цено, даже ценой своей жизни. То есть максимально это. Когда человек берет на себя такую обязанность, то эта обязанность очень большая. Это, конечно, человек не можем ожидать человека, что он может, я обязуюсь тебя вернуть его. а вдруг молния будет, а вдруг еще что-то, да? не может обидаться. Но имеется в виду, что в какую бы ситуацию он не попал, то он приложит максимум усилий, потому что как бы, Это, да, что он э, согласен отдать свою жизнь ради него, когда человек согласен потерять жизнь, теряет жизнь. Он прилагает все усилия, максимум. Это то, что можно требовать от человека, невозможно требовать больше, чем это. Поэтому, да, э, да, поэтому... э, Поэтому это, это его утверждение, оно было, оно было очень сильно. То, что он говорит. В отличие от Рувена, что тот Рувен говорил о наказании в детях своих, да? А этот говорит, что я буду наказание получить во всем, в смысле, в следующем мире, как здесь говорят, раз имеется в виду, что вот он как бы, да, что если он не приведет, он будет виноват в следующем мире. Что значит в следующем мире? Это значит, это значит, что если он не отдаст свою жизнь ради него, то тогда он будет перед ним виноват всегда, даже в следующем мире. Это как бы идея. Если отдает свою жизнь ради него, то не будет, после смерти не будет ему ответственность над ним. Видимо, так как-то надо это понимать. Да? Если он отдает свою жизнь ради спасения Беньемина, и даже у него это не получится, но ответственности после смерти ему не будет. Как-то так нужно это понять эту вещь. И это самое большое. Потом Ю, э, Рувен знал силу, не Рувен, Яков знал силу Иуда. И поэтому он мог на него полагаться, поскольку Иуда знал, что если он пойдет всю силу, то тогда действительно как бы... Если в этом, да, на это можно полагаться, на это. И и это то, что мы потом все будем учить, что то, что приводит потом, э, э, да, то, что там потом разбирается, что когда он пришел с Есепом, и у них было это противостояние с Есепом, в принципе, там, мы дойдем до этого, там будем разбирать, но, в общем-то, там в комментариях есть всегда два пути объяснения. Один путь объяснения, он как бы просит Йосефа, вот, чтобы смилостивился и так далее. А другой путь объяснения тех же самых слов, что он ему угрожает. Что если ты не сделаешь так, то я сделаю то-то и то-то и так далее. То есть, что, то есть по сути, он как бы угрожал Йосефу. Это ну, с двух сторон там смотрит на эту вещь, в принципе, две стороны правильные. Он как бы угрожал Йосефу, что он разрушит весь Египет. И это, в принципе, было в силах Иуда. У Юда была возможность, говорят, так, такая сила, что он мог быть, да, разру... может разрушить весь Египет ради, ради Беньямина, это что он угрожал Еосепу. И одно из объяснений там говорит, что именно поэтому Еосеф согласился и открылся, он понял, что ничего не получится, потому что Беньямин пришел, разрушить весь Египет. Его, да, он как бы приходит с просьбой освободить, оставить и так далее если его как-то довести, то здесь не вопрос довести, а вопрос, что он, а сила которая обладал он, то тогда это то, что приводит Мидраш, что тогда он мог один разрушить весь Египет. Какие силы имел? Духовные силы? еще какие-то силы, я знаю, в каком смысле это, но так это говорит Митраж. Я так понимаю, в рамках духовных сил у него была такая возможность. Мы это видим. Это интересная вещь, как это и мог сделать, как Иуда мог разрушить Египет. Один Иуда. Как это? В чем здесь сила? В чем это? На самом деле есть такая история известная. Да, про Рабиакива, Рабиакива и здесь и Ассера Таруги Малхута, что 10 которых убило царство, там мы разбираем. Где-то царство Рим. Рим решил казнить там раввинов и выбрал самых вот больших этих, да, и среди них был Раби Акивар, Раби Исмаэль, и там еще это, да, вот. Десять, десять старцев, которые, э, да, и он как бы хотел публичный казнь, чтобы не занимались Торой, чтобы отвлечь еврейский народ, лишить Тора. И тогда и то, что приводится там, ну, во всех комментариях, что взор приводится это, да, взор приводится, что на самом деле вот эти 10 праведников, которые были убиты Египтом, там, там рассказывается эта кань, подробно мы это читаем Ямакипурим, читаем 9 Аба, да, вот это вот э, всю историю, с э, как их убивали 10 праведников. И э, да, идея, и, и в чем это была идея? Да, 10, 10 праведника. Это как бы Рим хотел достичь ну, как бы что? Чтобы еврейский народ перестал быть еврейским народом. Ну, как та же история до сегодняшнего времени очень актуальна. Всегда была идея. И теперь. И он, значит, хотел их убить публично так, чтобы все вот это привести к этому. И перед этим там рассказывается Медрас, перед тем, как это делали, это, это каждый Ради Ишмаэль, он поднялся на небеса, так это рассказывает Медрас, как это поднялся на небеса, так как мы объясняем приблизительно приближительно, или больше, чем это, да, поднялся на небеса и спросил, можем ли мы защищаться, а ему там сказали, замолчи, вы должны это принять, и объясняет там Зор, что имеется в виду, это было как бы дея искупления, за то, что 10 братьев продали Йосефа. Вот эти 10 праведников, то, что они получили эту смертную казнь от Рима, это, было, это была история, это чанулась. вот эта вот вся история с продажей Йосефа, и вот там она была закончена, там было искупление. Да, вот эти 10, да, что они должны были умереть, и вот это искупление... Продажи, что то 10 братьев продали, почему именно они, эти праведники, как они к этому относятся, и там разные объяснения, и вы сейчас входите в это дело. Но здесь интересный вопрос возникает. Поднялся Раби Ишмаэль на небеса и спросил, может мы защищаться? Мы сказали, нет, вы должны принять эту смерть. Теперь приходит, как, что он защищается, Рабишмейл был старик, рабиакива, ему было 120 лет. Рабишмейл где-то тоже так это, это, далее. Как он мог защищаться, что он мог делать против римлян? И объясняет там, что он, Рабишмейль один, мог уничтожить весь Рим, разрушить его. И что именно, как он мог это сделать, то только сделать мог, ну, посилиться имеется силами. Духовными силами, только что, если ему разрешают это делать? Только на небесах не разрешают это делать. Почему? Потому что Рим и все остальное существует не потому, что вот они такие плохие существуют, если их убрать, тогда будет просто очень хорошо в мире. А Рим существует для того, он был, чтобы еврейский народ выполнял свою роль. И он как бы тот, который как это, то, что пришло беда от Рима, это наказание от Всевышнего через Рим. Так Рим – это всего лишь инструмент, как и все остальные народы, как все остальные правительства, государства и так далее. И то, что мы сегодня понимаем, что вдруг встречаем, что-то произойдет, а, вот, это, вот этот человек нам что-то сделал, или вот это правительство, или вот это, вот они что-то делают плохое, и теперь мы, и теперь мы будем вот… Да, вот если от них избавиться, вот, вот тогда мы заживем. И так оно работает. То, что приходит, это какая-то беда или какая-то проблема, это приходит от Всевышнего. А тот, кто это принес, он всего лишь инструмент. И если он не будет, будет другой инструмент, через другим путем это придет. И поэтому решение не в том, чтобы убирать инструменты, это как, как собака кусает палку. Но палка не палка бьет, а, а тот, кто ее держит, он бьет. Поэтому, да, естественно, я это тоже понимаю. Ну.